0: O que eu quero dizer é que todo mundo quer saber quem é o anticristo. Né? E existem algumas interpretações. Infelizmente, a gente não vai ter tempo para falar muito sobre o anticristo. A gente já vai terminar a nossa aula. Mas vocês podem entrar no meu site, natanrufino.com.br. Lá tem muita mensagem sobre o anticristo. E vocês podem olhar no meu aplicativo também, dentro do Telegram. Mas a Bíblia fala sobre o anticristo, sobre a vinda do anticristo. Mas um dos textos mais interessantes sobre de onde ele vai surgir, é Daniel, capítulo 9, versículo 26. E é bom a gente ler o livro de Daniel, quando a gente quiser estudar sobre o anticristo, porque o próprio Senhor Jesus avalizou o livro de Daniel. Eu já citei esse versículo aqui várias vezes. Mateus 24,15, Jesus Cristo diz, Quando, pois, virdes o abominável da desolação no lugar santo do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, ele está falando do anticristo. E, e Jesus cita o livro de Daniel. Então, gente, se o próprio Senhor Jesus cita o livro de Daniel para falar de Cristo, bora ler o livro de anticristo para saber. <risos> bora ler o livro de Daniel. Se, se o anticristo lançar um livro, eu não leio. Bora ler o livro de Daniel <risos> para saber quem é o tal do anticristo, né? para descobrir de onde é que ele vem e o que ele vai fazer. Daniel 9,26 diz assim, Depois das 62 semanas será morto o ungido, que é Jesus Cristo, e já não estará, isso aqui foi escrito uns 560 anos antes de Jesus nascer, tá gente? Daniel está falando que o, que o ungido vai surgir, o Messias, o Cristo vai surgir, ele vai ser morto, depois que ele for morto e já não estiver, né? Será morto o ungido e já não estará, ou seja, que é o período que nós vivemos hoje. O povo de um príncipe que há de vir, este príncipe é o anticristo, ele está dizendo que depois que Jesus fosse morto, o povo do anticristo, o povo do príncipe que virá, o povo do anticristo iria destruir a cidade de Jerusalém e o santuário, o templo dos judeus. E o seu fim será num dilúvio, que, no caso aqui, é uma figura de linguagem para é, invasão militar. Sempre que na Bíblia tiver enchente, dilúvio, se for figura de linguagem e não for literal, se for figurativo, está falando de ataque de exército, invasão militar. E ele diz, até o fim haverá guerra, desolações estão determinadas, e etc, etc, etc. O que nos interessa aqui é que ele acabou de revelar a gente quem é o povo do anticristo. Antes, 560 anos antes mais ou menos de Jesus nascer, Daniel disse, o povo deste príncipe que virá, o povo do anticristo vai destruir a cidade de Jerusalém, vai destruir o templo depois que Jesus tiver morrido. O ungido será morto, já não estará, e o povo do anticristo vai destruir, depois da morte de Jesus. E o povo do anticristo vai destruir a cidade de Jerusalém e vai destruir o templo. Aí, o que acontece? Depois que Jesus morre, no ano 65 depois de Cristo, Jesus morre no ano 33, né? cinco anos para mais ou para menos, de acordo com a diferença do Ibope, no ano 65 d.C., começa o cerco a Jerusalém. O Império Romano começa a cercar Jerusalém por causa de uma revolta dos judeus que não queriam se submeter às ordenações romanas. Do ano 65 até o ano 70, o cerco vai sendo intensificado, até que no ano 70, Tito invade de vez com seis legiões que estavam estacionadas ali no Oriente Médio, nos países de descendentes ismailitas, invade Jerusalém, mata não sei quantos judeus, destrói quase toda a cidade de Jerusalém, o templo é destruído, e aí, finalmente, a profecia se cumpre. O povo do anticristo vai destruir Jerusalém e vai destruir o templo. No ano 70, o templo foi destruído e a cidade foi destruída. Qual foi a conclusão lógica a qual chegaram os cristãos ao longo da história? Ora, se foi o Império Romano que invadiu Jerusalém e destruiu a cidade e destruiu o templo, o anticristo só pode vir de Roma. Aí surgiram duas vertentes nessa interpretação. Mas eu estou falando isso para que vocês tomem conhecimento de onde surgiram essas interpretações, mas eu acredito que elas estão erradas. É por isso que eu estou explicando isso para vocês. Surgiram duas vertentes. Uma, acreditava que o Império Romano se acabou, se esfaleceu, se transformou no Sacro Império Romano, que depois se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana seria a herdeira do antigo Império Romano que destruiu a cidade e o templo. O que quer dizer que o anticristo só pode vir da Igreja Católica Apostólica Romana, porque o povo do anticristo é o povo que vai destruir a cidade. Não foi Roma? Não virou a Igreja Católica? Então, o povo do anticristo é o pessoal da Igreja Católica. Quem é o anticristo? O Papa. Quando se entenderam o raciocínio? Foi assim que se desenvolveu esse pensamento. Aí você diz, Natan, mas faz sentido. Claro que faz, se não fizesse, tanta gente não acreditava. Se não fizesse sentido, tanta gente não acreditava. Eles pegam esse versículo e interpretam dessa forma. Mas não é, por exemplo, quer, quer, quer saber um segmento cristão que pensa assim? Os nossos irmãos adventistas creem desse jeito. Eles creem que o Papa é o anticristo. É assim que eles interpretam. Mas tem outro segmento cristão, outro segmento cristão, a maioria dos pentecostais já pensa diferente. Eles acreditam o seguinte, que o antigo Império Romano do Ocidente, que foi invadido pelos bárbaros germânicos, pelos vândalos, pelos francos, pelos visigodos, por não sei mais quem, dizimaram o antigo Império Romano do Ocidente, cuja capital estava em Roma, e ele se transformou no que é a Europa hoje. O Império Romano do Oriente, cuja capital estava em Constantinopla, ainda permaneceu firme por mil anos. E só foi destruído em 1453, quando o Império Otomano o invadiu. E transformou a cidade de Constantinopla na atual cidade de Istambul. Tá? Mas, uma linha do segmento, do segmento cristão diz assim, olha, o Império Romano, porque foram os romanos né, que invadiram aqui, que destruíram, então tem que ser de Roma. Os romanos não existem mais. Foram destruídos, se transformaram na Europa. Então, o anticristo só pode sair da região onde estava o Império Romano do Ocidente. Em vez de sair de Roma, vai sair de algum lugar da Europa. Então, tem uma linha que diz que o anticristo vai sair de uma confederação europeia. Ele vai estar em algum lugar da Europa. Ele vai sair de algum lugar dali. Num filme que foi feito, Deixados para Trás, quantos aqui já ouviram falar desse filme? Nesse filme, tem um anticristo. Quem lembra do nome do anticristo? Nicolai Carpatia. Capite? Por quê? Porque ele tem que ser italiano, porque é a antiga Roma, o povo do anticristo. É assim que eles interpretam. Então, uma linha pensa que vai vir da igreja católica, que são os herdeiros dos romanos, outra linha diz que vai vir da Europa, que é o antigo lugar onde estava o Império Romano do Ocidente. Qualquer lugar da Europa. Mas nenhum dessas duas, nenhuma dessas duas interpretações, no meu ponto de vista, está correta. Nenhuma das duas. Por quê? Porque a palavra que aparece em Daniel 9, 26, que diz o povo do anticristo, o povo do príncipe que virá, é usada em todo o Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, para se referir à etnia. Antigamente a gente falava raça, né, de forma errada, porque só existe uma raça que é a raça humana, mas existem várias etnias. A palavra usada aqui é etnia, não é cidadania. Por que eu estou falando isso? Porque os soldados atacaram Jerusalém e que destruíram o templo e a cidade, não eram romanos. Eles estavam a serviço de Roma, mas o que a gente não sabe, por não conhecer um pouco mais de história, é que do ano 15 depois de Cristo para frente, todos os soldados do Império Romano eram soldados que eram contratados das províncias dominadas pelo Império. Roma ficava lá na Península Itálica, lá na Europa. Mas Roma tinha se expandido, tinha chegado até em Jerusalém, o limite do Império Romano ao oriente era o Nilo, desculpa, o Jordão, o Rio Jordão, né? ali em Israel. Ele não conquistou mais terras para lá, mas parava ali. E onde ele chegava, ele pegava pessoas das províncias conquistadas e contratava elas para serem legionários. Eram soldados de Roma. Eles ganhavam o seu soldo, o seu salário, e aí serviam a Roma, aos interesses de Roma, e controlavam a própria região como Roma queria. Eles estavam contentes porque tinham um emprego, e Rome estava contente porque a própria pessoa daquela cidade controlava aquela cidade para o Império Romano, obedecendo as ordens do imperador. Do ano 15 para frente, quase todo o exército romano, quase todas as legiões romanas, eram soldados, formados por, por soldados legionários provincianos, como é chamado. Desse ano para frente, o Império Romano mudou a administração e decidiu que o pessoal da Itália iria fazer parte de uma guarda especial, de confiança, que guardaria o imperador e as edificações romanas que precisavam de gente confiável. Então, essa guarda especial é chamada de guarda pretoriana, que, inclusive, aparece até na Bíblia. Lá em Filipenses 1:13, Paulo fala que, por estar preso e sendo encaminhado até César, ele teve a oportunidade de pregar o evangelho para a guarda pretoriana, que é uma guarda especial formada por italianos. Essa, sim. O pessoal é romano, mas os outros não são romanos. A pessoa poderia trabalhar para Roma, poderia fazer parte de uma legião romana, poderia até ser comandante de uma legião e não ser romano. Lembra que lá em Atos 22, 28, um comandante perguntou para Paulo, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão romano. A ti, quanto custou? Tu pagou quanto? Aí Paulo disse, eu não paguei nada, eu tenho esse direito por nascença, de nascimento. Paulo disse isso porque tinha uma lei romana que dizia que se o meu pai, o meu vô, comprassem o título de cidadão romano, como este comandante tinha comprado, todos os descendentes daquele homem, daquele patriarca, seriam considerados romanos de nascença. Paulo não nasceu em Roma, na Itália, a gente sabe, ele é etnicamente hebreu de hebreus, mas ele nasceu em Tasso, ele é Paulo de Tasso. Tasso fica no sudeste da Ásia Menor, que é a atual Turquia, está bem longe da Itália, bem longe de Roma. Ele é romano de nascença por causa da lei que a própria Roma estabeleceu. Ele, conhecedor dos seus direitos, disse, sou romano de nascença por causa da, da lei romana, que o pai dele e o vô dele tinham comprado, e agora, pela lei romana, ele era romano de, é romano de nascença. Então, ele tinha uma etnia, hebreu de hebreus, mas ele tinha dupla cidadania. Como vocês estão entendendo? Os soldados que, que invadiram... Jerusalém no ano 70, que destruíram a cidade, que mataram os judeus, que destruíram o templo dos judeus, não eram romanos. Até um comandante que recebe mais, que tem uma hierarquia maior, teve que pagar pelo título de cidadão, você acha que um soldado raso, um legionário vai ser romano? É claro que não, eles eram soldados provincianos, das províncias da Síria, do Egito, da Jordânia, da Turquia, ao redor de Israel. E eu não estou dizendo isso só porque eu acho que é não. A história mostra, tem dois historiadores, um mais conhecido pela gente e outro nem tanto, que falam exatamente isso. Um deles é Flávio José, eu acho que todos vocês já ouviram falar de Flávio José, que escreveu um livro chamado A História dos Hebreus, mas ele também escreveu um livro chamado A Guerra dos Judeus. E nesse livro, no volume 6, no tomo de número 6, ele fala detalhe por detalhe, que ele foi testemunha ocular do que aconteceu, dizendo que os sírios, os árabes, os ismaelitas, fizeram o que fizeram sem Tito, o imperador, permitir. Tito não deu a ordem, Tito não permitiu, pelo contrário, ele brigou, ordenou que parassem, mas os ismaelitas, descendentes de Ismael, desobedeceram ele. E Públio Cornélio Tasto, que é outro historiador, ele diz assim, olha o que ele fala, sobre o ataque romano. Tito César encontrou na Judéia três legiões, a quinta, a décima, a décima quinta. A estas, ele acrescentou a décima segunda da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões décima oitava e terceira, que ele havia retirado de Alexandria. Alexandria fica no Egito, né? No norte da África. Aí ele diz, esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes. Isso é público, Cornélio Tácito falando. Esta força... Estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. Gente, quem é o povo do anticristo que destruiu a cidade? É o povo ismaelita. São os descendentes de Ismael. São esse povo que hoje em dia, na grande maioria, é muçulmano, é islâmico, que decapita pessoas que dizem que Jesus é filho de Deus. É por isso que lá em Apocalipse 24 diz que João viu a besta decapitando as pessoas por causa de Jesus e da palavra de Deus. O anticristo, provavelmente, vai surgir da religião islâmica. Não é da igreja católica e nem é da Europa. Ele vai vir do Oriente Médio, de uma nação ao norte de Israel. Mais precisamente, da Turquia, a antiga Ásia Menor. Tá? Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Deus abençoe vocês. Obrigado pelo carinho. Até a próxima.